0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos numa gravação do nosso novo episódio e contamos com uma participação especial da Lilian Nogueira. Ela é minha amiga, estudamos juntas na faculdade no Ibiuce, aqui na Unesp de São José do Rio Preto, e hoje ela trabalha em um laboratório de pesquisa, no um laboratório de imunologia molecular em Nova York. The Rockefeller University, e hoje temos o prazer de poder conversar com ela para ela nos contar um pouquinho do seu trabalho. E aí, Li, tudo bem com você?
1: Tudo bem!
0: Que prazer tê-la aqui com a gente hoje. Uh, já tinha ah, gravado um podcast?
1: Não, essa é a primeira vez. Fiquei feliz com o convite.
0: Ai, que ótimo, Li! Então, conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos alunos... É, colaboradores sobre o seu trabalho e como que foi a sua trajetória.
1: Bom, como você comentou já, né? A gente fez biologia na Unesp de Rio Preto, né? E quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria é, fazer mestrado e doutorado, né? E fiquei aí em Rio Preto mesmo fazendo a um, pós-graduação no programa de, de biologia em biologia animal aí da, da Unesp né e o meu orientador foi o professor Eduardo Alves de Almeida e no começo né no, na minha trajetória de pesquisa né eu trabalhava com toxicologia ambiental e segui até o final finalizei meu, meu doutorado né e quando eu estava para terminar meu doutorado eu estava assim um pouco triste porque eu não queria seguir carreira de pesquisadora eu não queria é, prestar concurso público para ter o meu próprio laboratório é, organizar estudantes escrever projetos de pesquisa eu estava um pouco perdida né nessa época o meu marido ele mudou para Nova York para ficar um tempo aqui e ele acabou conseguindo um emprego na... Com, com, ele veio para fazer parte do doutorado dele e o orientador aqui falou para continuar um pouco mais, né? E nisso eu acabei me mudando. Tava já no final do meu doutorado. E eu falei assim, ah, vou tentar a sorte, né? Vou ver se eu consigo achar um emprego, né? Porque pelo menos nesse tempo eu vou pensando no que eu quero em termos de carreira, se eu quero voltar pro Brasil, se eu quero o que vou querer. E no final eu... Ah, assim, por muita sorte tinha alguém saindo do laboratório onde ele estava tra trabalhando e eu pedi para ficar lá, assim, como voluntária mesmo, sabe, no começo porque eu queria só aprender como que mexia com camundongo porque eu tinha muito pouca experiência nessa parte né, a gente vê bem, assim a não ser que você siga a carreira nisso de pesquisa, né, você não vai ver muito disso no, na parte quando você na, na, durante a graduação, você vai ver coisas bem mais gerais, né e aí eu falei, ah, vou ficar aqui uns dias só para aprender uma parte mais de molecular, assim, que eu não lembro direito, né? E no final, como eu acho que eu fui muito eficiente nesses dias, a pessoa tava saindo e eles me chamaram para ficar, né? É, basicamente, eu tenho um nome bonito para ser técnica de laboratório, né? Eu, eu, meu, meu cargo é Research Assistant, no lab. E... Quando eu comecei, eu tinha, tava terminando meu doutorado, né? Voltei para o Brasil para defender. Eu estava só escrevendo minha tese, né? Aí eu voltei para o Brasil, defendi, aí eu voltei para cá de novo. E aí foi passando um tempo, aí eu fui acostumando com a, com a pesquisa no laboratório, que não tinha nada a ver, assim. Apesar de eu ter muito, muita experiência de laboratório, eu tinha muito parte de bioquímica, química, né? a gente ia para campo coletar peixe antes, né, agora eu tava trabalhando com camundongo, aí com o tempo fui melhorando minha parte de imuno né? fui aprendendo tudo de novo né, eu me senti como se eu estivesse na graduação de novo
0: é porque é muito interessante né, Li ah, é, quando a gente entra no curso a gente fica bem perdido em relação às áreas, porque a biologia é muito ampla mas o que a gente sempre uhum. escuta é que a opção que a gente tem é da aula, né e aí, Sim. durante a graduação, você aprende um pouquinho de tudo, mas depois no, no, no período em que você entra numa pós-graduação, você acaba ficando muito especialista e acaba ficando restrita a uma, uma área, né? E as demais acabam ficando esquecidas. E aí, é como você disse, Sim. você trabalhava com toxicologia e, de repente, você foi para a área de imuno, né? E uhum. com um outro tipo de animal, um outro tipo de cobaia, um outro tipo de manejo... E que muda bastante. E o Ti, por outro lado, né? O seu marido o Ti foi nosso veterano da faculdade, e nos ajudava Sim. estudando, né? Uhum. Muitas, é, horas Muitas horas de estudos.
1: Muitas horas
0: de estudos no lab. E o Ti, ele tem uma outra área ainda, né? Ele procura é, a ele... parte de informática. É isso?
1: O isso, muito... ele faz, ele faz. Ele... ele também se formou junto com a gente, né? Nosso, como você disse, nosso veterano. E ele. Fez a pós-graduação dele lá na USP em Ribeirão, na parte de genética, né? E ele, o tempo todo na pós-graduação, ele trabalhou com bioinformática, né? E quando ele tava mais ou menos na metade do doutorado dele, ele veio passar aqui um ano no, no laboratório onde a gente trabalha hoje em dia. E ele acabou, a gente acabou ficando pra. Ele acabou ficando para sempre. E eu vim atrás dele, né? Uhum. Foi um ultimato. Tipo assim, o que, que você vai fazer da vida? Você vai ficar aqui em Nova Ior... Vai ficar em Nova York, você vai voltar pro Brasil? O que, que a gente faz, né? É. A gente acabou os dois, ficando os dois aqui, mas é, ele trabalha com bioinformática. informática. É parte, parte program...
0: uma... é parte de programação que ele desenvolve ou ele vai colocando os Sim. dados? É.
1: Sim, quando, é. um pouco antes dele entrar na graduação, ele fez é, parte de técnico de informática, não é técnico de informática, ah, eu já não, não lembro mais, mas alguma coisa relacionada à informática uhum. no Senai, aí de de Rio Preto, né, então ele uhum. aprendeu a programar, aprendeu sobre redes aprendeu a montar computador e aí quando ele entrou na biologia ele aliou esse conhecimento que ele tinha de computação né, uhum. é assim quem trabalha com computação né, todo mundo, tem muitos esses exemplos né, o pessoal que não fez faculdade que deu, que deu certo, né uhum. tudo bem, a gente, não, a gente não quer um médico que não fez, não fez faculdade, uhum. né? mas tem muitos casos de pessoas que de, da parte de programação, você acaba sendo um autodidata mesmo com a universidade você tem que estudar muito por conta, né, porque uhum. você aprende muita, muitos macetes assim, sabe, uhum. e aí durante a biologia ele foi estudando a parte também, a parte de computação aprimorando, ele trabalha muito com programação, né, então todos uhum. os dados que a gente gera no laboratório ele faz a parte de análise, então é. Sei lá, todos os numerozinhos que a gente coleta durante as os nossas os nossos, é, pesquisas, elas são transformadas em números, gráficos, figuras, e quem fai, acaba fazendo isso é o é bioinformata, né? Fazendo ah, análise é. genética, né? as sequências que a gente gera quando a gente sequencia um vírus, por exemplo. Ele faz a análise das sequências, é, é, é mais ou menos isso.
0: Que legal, né? São poucas as pessoas que unem as duas áreas, aqueles que fazem, né? Conseguem então, uhum. tá? Porque eu, por exemplo, sempre gostei da biologia, mas a área de computação sempre fui péssima. Ai, nossa. E Li, como que é o seu, o seu trabalho, né? Vocês trabalham com vírus, quais os vírus que vocês trabalham? Alguns desenvolvimentos de, de trabalho, de pesquisa que você pode compartilhar aqui com a gente?
1: Ah, nosso laboratório, né, o meu chefe, ele se chama Michel Nussenzveig ele é uma pessoa muito famosa na área de imunologia, principalmente na área de HIV hoje em dia. Né? É, ele começou estudando células dendríticas, que são células do, sistema, do nosso sistema imune. Depois começou a estudar células B, que são as células que estão as que vão produzir os anticorpos no, no, no nosso no nosso organismo, além de gerarem uma memória quando, por exemplo, uma quando a gente entra em contato com um antígeno, é, essas células elas vão memorizar aquele digamos aquele antígeno e na próxima vez que você entrar em contato com aquele corpo estranho, a tua resposta imune vai ser mais rápida, né? Então você às vezes nem chega a ficar doente porque o teu sistema imune está gerando uma resposta bem rápida à, à exposição àquele corpo estranho, né? E aí, assim, a, a, quando ele começou, assim, mesmo no laboratório, ele estava estudando bastante essa parte de células B. E aí, com o tempo, né, A gente, ele começou, acho que, estudar não sei exatamente toda a carreira dele, mas aí, quando eu entrei no laboratório, a parte forte da pesquisa dele tá, estava começando com HIV, né? Uhum. E... Eu aprendi a fazer muita coisa nessa área, né? Hoje em dia tem os testes clínicos que estão rea sendo realizados com é, os anticorpos que foram achados no la nosso laboratório, né? Para testar em paciente, para ver se ajuda na prevenção da, da AIDS, né? Da doença. E, assim, outros vírus que o laboratório já, já trabalhou foi é, o Zika, o... É, e hoje em dia a gente está trabalhando com o COVID, né? Porque o negócio está muito feio e a gente tem um, o laboratório, ele tem capacidade para explorar essa área, né? Então a gente teve uma resposta bem rápida e começou já investir na pesquisa nessa área.
0: Ai que legal! E olhe na, na questão do HIV, por exemplo, vocês, então só para situar, a, no caso ali estava comentando sobre a imunização ativa, que é aquela que fala do contato com o antígeno e a produção dos anticorpos, que no uhum. primeiro momento, né, geralmente cria-se a, a, os sintomas da doença e no segundo momento, ou então você toma uma vacina com o próprio antígeno e no segundo uhum. momento você já tem os anticorpos produzidos, né, uma, uma célula de memória para produzir esses anticorpos e a gente não ficar doente. E, Sim. no caso, vocês trabalham com o desenvolvimento e estudo desses anticorpos e utilizar esses anticorpos na prevenção? Seria isso? Sim.
1: Basicamente, quando uma pessoa está há muito tempo já exposta ao vírus, ela começa a desenvolver anticorpos que são fortemente neutralizantes do vírus. Então, só que assim, não é todo mundo, não é toda a população de pessoas infectadas com HIV que acaba desenvolvendo esses anticorpos que têm uma, uma capacidade de neutralização alta contra o vírus. É uma elite. Então, assim, a gente chama de, é, de elite esse pessoal que eles, depois de muito tempo, esses eles passam a desenvolver anticorpos que são amplamente neutralizantes, ou seja, eles vão... Esses anticorpos, eles são capazes de neutralizar diferentes cepas do vírus, diferentes... É, porque o vírus da AIDS, ele muta bastante, né? Então, assim, ele vai ser capaz de neutralizar isso. E, por consequência, essa pessoa, às vezes, ela nem precisa tomar o coquetel de, de medicamentos para manter a carga viral baixa. O próprio corpo dela, o próprio, os próprios anticorpos que ela está produzindo, ela vai, ela vai conseguir controlar essa carga viral nela mesma. Só que essas pessoas são raras. Então, o que, que a gente faz? A gente seleciona, assim, bastante pessoas para um teste, a gente... Eu, no nosso laboratório, na nossa universidade a gente tem um hospital de pesquisa né, então assim as, as pessoas elas vêm no hospital ou a gente tem colaboração com outras universidades que também fazem mais ou menos o mesmo tipo de pesquisa eles desenvolvem uma, um teste clínico chamam essas pessoas e sei lá, sei lá, umas 100 pessoas dessas 100, uma vai ter um anticorpo que vai ser bom contra isso Contra o vírus da AIDS. Então, vamos supor, esse, como que a gente faz? A gente seleciona, coleta amostra de sangue, e essas células, elas vão passar por uma citometria de fluxo, que é uma técnica que, é, que, que muita gente na imunologia usa, para selecionar as células. É, a gente vai fazer um, as células que vão estar produzindo esse anticorpo. Eles. Uhum. Vou selecionar essas células que estão produzindo um anticorpo e a gente vai clonar esses anticorpos no laboratório. E quando a gente clona esses anticorpos, a gente faz um teste contra, uma, contra um painel de vírus, tá? Uhum. Para diversos cepas de, diferentes de HIV. E esses. A gente vai ver quais as porcentagens de neutralização que cada, desse anticor cada anticorpo está tendo. Então, com isso, depois de muitos anos de pesquisa, o nosso laboratório ele chegou a dois anticorpos selecionados. Desses... Eu não sei como a gente chama em português, mas em inglês é Elite Controllers. Uhum. Me desculpa, mas eu aprendi toda a parte de mundo em inglês, então às vezes fica complicado eu lembrar as palavras que as pessoas é. usam em português para isso. <risos> hum, termos técnicos... É, aí, aí ah, essas pessoas, ela, esses, esses dois anticorpos que a gente chegou, chama chamam-se 3BNC, 117 um, um 17 uhum. e o outro é o 10-1074. Uhum. É, esses dois anticorpos, o que que eles, eles são? Anticorpos... É, de amplo espectro neutralizante e eles são monoclonais, tá? Uhum. Então, esses anticorpos, eles vão que que é quando você injeta ele numa pessoa, que que, agora a gente está nos, nos testes clínicos para ver a eficiência desses dois anticorpos. Uhum. Quando a gente começou a testar eles no laboratório, a gente testava no modelo animal, em ratos, em camundongos, que a gente chama camundongos humanizados. Uhum. Esses esses camundongos, eles recebem células é, humanas, tá? É, células tronco humanas, e eles passam a desenvolver um sistema imune humano. Então, é. porque camundongo, ele não
0: é, ele não, ele não é um
1: hospedeiro para o vírus da AIDS, né? Então no caso, você. Transforma... Girou...
0: Opa, desculpa. Vocês tiram a, a medula desse camundongo e aplica a nossa.
1: Exato. É isso, né? é, exato. A gente, a gente faz uma irradiação. Igual quando uma pessoa tem leucemia, por exemplo, vai fazer um transplante. Uhum. É mais ou menos isso. Quando os camundongos são bebês, a gente faz uma irradiação neles. E aí, uhum. eles não vão perder todo o sistema imune deles. Mas na, na, vai abrir espaço na medula óssea deles para as células-tronco do sistema imune humano conseguir é, se ligar naquela, naquele ambiente e começar a reproduzir. Então, eles vão ter células do sistema imune humano. Por exemplo, células T, que são as células que, que o vírus da AIDS, o HIV, ele vai infectar. Uhum. Né?
0: E aí, você usando o, os anticorpos no, yes. no hospedeiro Aí. passa a ter uma imunização passiva, é isso? Exato. Uhum.
1: Essa é a palavra, imunização passiva, porque a pessoa já tem a doença e a gente vai colocar anticorpos nessas pessoas para tratar a doença. Não é, hum. Ela não é preventiva. Okay. A forma como eles estão usando isso na prevenção, eles estão tentando usar isso na prevenção, tá? Uhum. É, são vários anticorpos, tem, tem vários anticorpos hoje em dia sendo testados em testes clínicos, a, a, fundação, Melinda e Bill, é, do, do, a fundação Bill e Melinda Gates, que é a fundação do Bill Gates que cuida dessa parte de... de Doenças infecciosas, né? Uhum. Que eles realmente eles têm um projeto muito grande é, para ajudar a conter esse tipo de epidemias pelo mundo, né? Uhum. Eles já eles, eles têm, eles dão suporte financeiro para várias é, pesquisas relacionadas com esse tipo de, de anticorpo, né? Um deles, é chamado VRCO One ele está sendo aplicado em testes para prevenção, também em hum. imunização passiva. Por quê? A pessoa, ela vai receber o ou o. o antígeno, né, que é o corpo estranho, para fazer com que o próprio corpo dela é, produza o anticorpo. Não, ela vai receber, receber o anticorpo. Então, em hum. comunidades lá na África, tá, que são muito suscetíveis ao HIV, porque... Pobreza, né? Falta de informação uhum. Essas são pessoas em situação é, Muito precárias Essas pessoas Elas estão recebendo A cada Sei lá, a cada seis meses mais ou menos A injeção Uma injeção com esses anticorpos para ajudar na prevenção Eu ainda não sei é, Não tenho certeza Sobre resultados ainda Porque acho que ainda não foi publicado para saber se vai ter uma. vai decrescer o número de pessoas que são infectadas é, por ano, ou por Eu não sei como que isso é medido, mas isso vai acabar reduzindo o número de pessoas infectadas. Né? Essa é uma forma de usar a imunização passiva para prevenção. E também no nosso caso, o que a gente está fazendo para tratamento. Uhum. tem tem vários testes clínicos acontecendo né com os, os anticorpos que foram achados no nosso laboratório em, em que primeiro a gente testou no camundongo né a gente viu que esses anticorpos eles realmente eles abaixavam a, eles baixavam a carga viral presente nesses camundongos e aí depois de muito estudo de muito papelada porque é super burocrático esses, esses testes clínicos em pessoas tem que passar por vários comitês de ética e segurança e FDA aqui nos Estados Unidos, né? Então, uhum. até chegar às pessoas, né? Primeiro eu feito um, 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 um teste clínico para ver o quanto isso é seguro para as pessoas. A partir do momento que você viu que aquilo lá é seguro, então daí foram foram é, começados a fazer testes com pessoas que são infectadas. E muitas delas, realmente, quando você aplica o anticorpo, elas têm uma redução na carga viral. E o bom do anticorpo é porque ele tem uma meia-vida longa. O que isso significa? A meia-vida é o quanto que aquele medicamento ou aquele composto no seu organismo ele vai é, decair a eficiência dele em 50%, né? Então, vamos supor, tem uma pessoa que tomou um medicamento, um antibiótico. Por que você tem que tomar antibiótico, sei lá, cada oito horas, vamos supor? Porque, depois de oito horas, a eficiência daquele medicamento vai reduzir pela metade. Então, daí você... Por que o seu organismo está processando aquele antibiótico? Ou aquele antibiótico, ele está atacando o vírus e está sendo... Ou uma bactéria, ou qualquer outra coisa. Oxe! Antibiótico não ataca vírus, ataca... Bactéria. Uhum. <risos> tá, tá atacando aquela bactéria no teu corpo, ela tá sendo consumida. Então, daí, daqui a oito horas, você tem que tomar mais. mas Basicamente, uhum. é, bem básico mesmo, é isso. Então, uhum. o anticorpo, ele, geralmente, ele tem uma vida, uma meia-vida muito mais longa do que os, anti os, os coquetéis antirretrovirais que as pessoas tomam. Uhum. E e também os efeitos colaterais São bem menores Por exemplo, as pessoas sentem muita dor no corpo Sentem muita dor no estômago Elas têm é, muitas reações anti-inflamatórias né? Hum. Então, então é, Você precisa tem reações muito inflamatórias no corpo Então elas Quando você dá o, o anticorpo Ele vai, vai Vai ter muito menos problemas para essas pessoas, em termos de efeitos colaterais, do que o remédio. Além do que, você não tem que tomar isso todo dia. Uhum. Então, assim, entre seis meses a um ano, você toma uma injeção desse anticorpo, ele vai durar o tempo, por, por um tempo bem longo, né? Olha, eu, eu acho
0: que isso é o que eles falam do PrEP, né? Que é o pré-exposição no uso da... Pro... É, é, ele, 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 ele seria... seria...
1: É. Então, o PrEP... O PrEP é para quem não é infectado, né? É. O PrEP, ele. Por exemplo, truvada, né? Uma, um medicamento. Se você. É, se você. Está é, namorando alguém que você sabe que tá em, é, é HIV positivo. Ou se você. Sei lá, você quer se prevenir de alguma maneira. Uhum. você tomar o PrEP é uma coisa se você sabe que você pode estar em um grupo de risco, tomar o PrEP é uma coisa boa o, o anticorpo ele pode funcionar como um PrEP também, que é o, os estudos lá da África, uhum. mas também o que a gente está testando aqui não é, ainda não é prevenção, o que a gente está testando aqui é tratamento mesmo a pessoa que vai poder a gente uhum. vai injeta, injeta com esse anticorpo e vê o quanto que a carga viral é reduzida Ai, então, hoje em, dia, hoje em dia a gente está vendo que um anticorpo só, ele não é eficiente. Ele, ele, ele porque como eu já disse, o, HIV, o vírus do HIV, ele muta muito rapidamente, ele muda demais. Então, é, você precisa de tipos diferentes de anticorpos para se ligar no vírus. Porque, vamos supor, se você põe um vírus... É, se você põe um anticorpo só, ele vai, vai atacar determinados tipos de vírus, hum. mas um, uma outra cepa do vírus não vai ser atacada. Aquela cepa, ela consegue fugir, escapar desse anticorpo, e ela se reproduz de novo. Então, o que acontece é, você administra dois tipos, dois, três tipos de anticorpos diferentes, e esses... esses Vai ser mais difícil dos tipos diferentes de vírus escapar dessa, desse coquetel de anticorpos. Entendi. Então, assim, hoje em dia, os testes clínicos eles estão testando combinações de anticorpos, porque já viu que é mais eficiente no tratamento.
0: Uhum. Ó, que legal, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente, então, aqui, ó, conceitos de imunização passiva e ativa, o conceito da questão do, no caso do vírus, existem os vírus de DNA que são os adenovírus, e existem os vírus de RNA, como o vírus da gripe é um vírus de RNA, só que no caso da AIDS ele é um retrovírus, porque ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que faz Isso. o quê? Ela consegue transformar DNA, RNA, perdão, em DNA, porque ele também é um vírus de RNA, só que quando ele é, ataca a célula hospedeira, ele produz DNA a partir da sua molécula de RNA. Então, por isso, ele é um retrovírus, né? Então, quando isso. fala de retroviral. E coisas interessantes é que uma pessoa que, é, que tem HIV, mas que faz... O tratamento uh, que consegue reduzir sua carga viral, ele tem quase que uma vida assim, normal, às vezes até podendo é, ter um filho, enfim, né? Tudo depende de como ele responde a esse tratamento. E Olí só pra gente me acompanhando, assim, um pouquinho, vocês estudaram o Zika, né, que você falou, e uhum. agora vocês estão fazendo o estudo do SARS-CoV-2, né? Da, da Covid. Sim. E, e o que é interessante é que quando você fala da pesquisa vocês vão publicar essa pesquisa e aí essa pesquisa vai chegando até outras pessoas que podem utilizá-la como base né ou como complemento da pesquisa deles em outros Sim. laboratórios só que agora está...
1: Desculpa, Paty, pesquisa Mas... básica é a coisa mais importante do mundo, porque a partir de pesquisa básica é onde você chega em novas tecnologias, novos medicamentos, novas perguntas, outras ferramentas para mais pesquisa básica que vai dar a luz para os próximos cientistas.
0: Exato, olha, olha a importância aí da pesquisa, né, e a como a gente já havia comentado até em outros episódios, enfim, sobre a, o crescimento, né? A, a gente voltar a acreditar na pesquisa, né? Que foi tão apedrejada durante tantos governos e, e enfim, agora no, no caso da, da Covid, quando vocês fazem a, as pesquisas, não dá tempo para passar por todos os setores antes da publicação, né? E a gente tava até comentando que muitos dos artigos que são publicados, eles são brutos ainda, né? Não tem uma certeza é, porque isso. não deu tempo... Explica um pouquinho disso pra gente. Né? É Você assim que sai não... nessa ponta aí de, do iceberg é. aí, vendo <risos> nesse trabalho pesado da Covid.
1: Sim, é... O que acontece é o seguinte, hoje em dia tem muita competição em qualquer parte do mundo, né? Em qualquer área, você, você tem os seus competidores. Então, você quer ser o primeiro a publicar. Só que quando você, você, sabe, quando você sabe que seus dados eles estão bons e eles estão bem. É, eles, te, eles têm um respaldo muito grande. Sem, é, você tem uma base muito grande de dados na sua pesquisa que você sabe, você tem certeza daquilo, e você quer publicar antes dos seus competidores, uhum. geralmente você publica em bases como BioArchive, Medarchive, Archive, Med Archive por quê? Esses locais, eles, você vai colocar os seus dados mais brutos, né? você vai colocar a sua pesquisa sem ela ter sido revisada por outros cientistas, né? Só que essas pesquisas, normalmente, o que acontece? Você publica, você quer que aquilo lá tenha o um respaldo de outros cientistas. Então, você, enquanto não está sendo publicado ainda, por exemplo, numa Nature, numa Science, ou que essas serviços são mais famosas, né? Ou qualquer outra, outro, outro jornal científico importante, né? Você, você pode colocar os seus dados nessas, nessas bases de dados e... Aquilo lá é uma forma, assim, das pessoas terem acesso mais rápido à informação, né? Principalmente no caso agora do Covid, que cada dia tem uma informação nova, né? Só que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque como ainda não foi revisado, você tem erros ali. Quando você vai ler o artigo que está no BioArchive, vamos supor, saiu na Nature depois, mais tarde, você vai ver que aquele artigo que está na Nature está bem mais consistente, mais informação, tem menos informação, e aí os dados, às vezes algum, alguma coisa ele vai mudar, porque você está colocando um negócio que foi realmente revisado por outras pessoas, falar, não, isso aqui realmente tem consistência, esses dados tão certos, né? Então, isso aqui a gente considera que tá bom para ser publicado mesmo. Então, assim, tem uhum. muito mais respaldo da comuni comunidade científica, né? Uhum. Entendi.
0: E quais as pesquisas que vocês estão desenvolvendo aí da, da Covid? Também então, por
1: como... isso. Porque, como o nosso laboratório, ele começou a trabalhar com HIV nessa parte de fazer, é, desenvolver o, o, o single cell, o single cell sorting, né, que é o que eu falei, você usa um, um, você vai selecionar as células B de determinados pacientes para detectar qual está produzindo é, está produzindo determinado tipo de anticorpo contra um determinado tipo de, de patógeno, tá? Uhum. Então, basicamente, Como a gente começou fazendo esse tipo de pesquisa com HIV, o nosso laboratório, ele tem... Ele criou muita experiência nessa parte de desenvolver anticorpos monoclonais, de pesquisa de mo anticorpos monoclonais. Então, é, como a gente já tinha toda essa parte de conhecimento, foi muito fácil a gente começar a desenvolver o mesmo tipo de técnica, tanto pro, a gente fez isso para o Zika, a gente está fazendo isso agora para o Covid, uhum. né? É, selecionar esses anticorpos né, de pacientes. No nosso caso aqui, o que mais demorou foi conseguir os pacientes, né? Porque enquanto as coisas lá na China já estavam terminando, aqui é estava começando, né? Uhum. Então, Vocês assim... começaram
0: quando aí com esse trabalho? É.
1: Uh, mais ou menos na metade de março, uhum. porque Nova, Nova York ela, ela teve os primeiros casos confirmados logo no começo, finalzinho de fevereiro, comecinho de março, né? E uhum. aí, depois de umas uma, duas semanas, a cidade ela foi isolada, né? A gente foi, foi uhum. tudo fechado. E nisso foi quando começaram os pacientes a aparecer bastante nos hospitais. E o nosso laboratório, a gente começou é, a parte do pessoal da pesquisa clínica, né? Que o nosso laboratório é tem, tem, tem grupos diferentes, né? O pessoal é. que envia a pesquisa clínica são os médicos, né? Então eles eles vão escrever os apapelados, projetos, tudo para enviar pro comitê de ética, né? Vai selecionar paciente, vai ver paciente, conversar com os pacientes. Então é a gente começou a receber esses pacientes depois, mais ou menos, a metade de março. Vou falar bem a verdade, acho que foi bem agora, assim comecinho de abril, assim, que a gente começou a receber mesmo, sabe? Uhum. A gente já tá tendo contato, porque a gente só tá recebendo pacientes que foram curados, tá? Da, da Covid. A gente não tá recebendo ninguém que tá infectado, que tá correndo risco ainda de vida, ou de tá, que tá doente, que ainda tá espalhando, tá infeccioso essa pessoa, né? Ela pode é. transmitir isso.
0: Porque você só quer os anticorpos produzidos por essas que exatamente. já
1: estão curadas, né? Isso. E o anticorpo, ele começa a ser produzido pelas pessoas geralmente depois dos 14, 15 dias que ela foi exposta ao vírus, né? Então uhum. as coisas tempo que a pessoa não tá mais doente, ela tá considerada bem, aí ela vem no hospital de pesquisa do nosso laboratório, do, do nosso do nossa universidade, sangue é coletado para fazer justamente esta, verificar que tipo de anticorpo que essas pessoas carregam e se esses anticorpos são capazes de, de neutralizar o, o vírus.
0: Uhum. E, olhe hoje é dia 26, domingo, né 26 de uhum. abril, domingo, como que está a situação aí em Nova York relacionada à pandemia, ao Covid?
1: Então, os números de internações Eles estão decaindo, né?
0: Uhum. E
1: Em outras outros estados Aqui nos Estados Unidos Estão reabrindo Porque o número de casos está bem menor Mas ainda assim não... Aqui em Nova York está tudo ainda muito feio A situação, sabe? Tem muita gente uhum. ainda doente E está todo mundo com muito medo Agora de liberar O comércio, liberar As atividades, né? liberar o isolamento social e ter uma segunda onda, né? Então, uhum. assim, agora eles começaram a fazer esse teste de anticorpo, que, basicamente, é o mesmo teste que a gente faz... Não, Mito, não é. Mas uhum. é o mesmo tipo de análise, mas com, vai, vai detectar outra parte, do outro componente, né? Por exemplo, da AIDS, quando você tá infectado com AIDS, ou você quer saber se você tem AIDS, você... É, se você é HIV positivo, você vai, faz, do, você vai faz um exame de sangue e você vai fazer um teste chamado ELISA, que ele uhum. detecta a presença, você vai é uma basicamente o ELISA, ele você vai colocar um anticorpo num, numa, numa uma placa de reagir uma placa, e esses anticorpos eles vão se ligar àquele determinado composto que você quer verificar se está lá. E aí numa, você vai colocar isso num num aparelho que, que é um espectrofotômetro uhum. e as placas que, detect, que, que que tiver o ligamento daquele suposto, daquele antígeno né, com um anticorpo você vai, vai, vai aparecer de uma cor diferente, então você vai analisar aquilo. Uhum. Basicamente é, eles estão fazendo isso com os anticorpos das pessoas, então assim com os, com os anos antigos, os próprios anticorpos, então você vai ter uhum. É um, pouquinho, é um pouquinho ao contrário. Você vai ter uma placa que vai estar coberta com é, a proteína, que é produzida. Uhum. Que, é, que, é que é a proteína da espícula do vírus, né? A espícula é, seria?
0: Que parte do vírus? A, seria. seria. Se a parte, a
1: parte assim, do capsídeo, isso. né? Do entelo, a, é, é. a parte do capsídeo, que está por ah. a, parte de fora, ele vai gerar vários, várias espículas, né? E uhum. essas espículas são as que se ligam nas células do hospedeiro, tá? Então uhum. aqui, no, no, na, no SARS cov 2 o que, que acontece? Uhum. Tem essa proteína que chama é, RBD, uhum. que é que vai se ligar na, na, na célula humana na região que chama ACE2, que é um, um é uma proteína presente na membrana celular, tá? Aí essa espícula ela se liga e aonde é o vírus ele consegue entrar dentro da célula humana, tá? Então o que que acontece? Essa região do da, que ele entra em contato, essa proteína que chama RBD a gente, hoje em dia os laboratórios têm, já têm produzido essa, essa proteína, né? Já teve acesso à sequência uhum. do vírus, né? Vários locais sequenciaram, inclusive aí no Brasil, né? Foram os primeiros locais uhum. de sequenciar o vírus, né? Então você tem acesso à sequência, vai cobrir esse plate, essa placa com, uhum. com essa, essa proteína, você vai tacar uhum. o plasma, não plasma, na verdade o soro dessa pessoa, Tá? Uhum. Nesses placinhos, e aí, aonde os anticorpos se ligarem, é porque aquela pessoa está produzindo anticorpo. Então, significa uhum. que o que acontece? Agora, os testes que eles estão querendo fazer nas pessoas, são esses testes para ver se a pessoa tem anticorpo ativo contra a doença. Porque isso pode significar que essa pessoa esteja imune à doença. Uhum. A gente sabe que o Covid, ele... É assintomático na maioria dos casos. Então, muita gente pode ter tido contato com a doença, nem sabe, e está produzindo anticorpos. Então, a é uma pessoa que, teoricamente, ela está imune. Hoje em dia, uhum. as pessoas ainda não têm 100%, os cientistas não têm 100% de certeza se você pode ou não se infectar. Então, isso tão, as pessoas estão, os governos, pelo menos o governo aqui de Nova York, estão sendo bem cauteloso em avisar isso. Olha, a gente quer implementar isso para ver quem está imune, quem que não está, mas a gente ainda não tem certeza se isso vai funcionar ou não. Mas isso seria é. um plano básico para começar a abrir é. É, a cidade novamente, né? Uhum. Então, para tirar o
0: Porque se essas pessoas né, conseguirem utilizar esse tratamento com o anticorpo, né, ou, que nem comentou até na questão da AIDS, aplicar uhum. para que essas pessoas, antes da exposição, né, para já ter os anticorpos e, e, e repetindo essas aplicações uhum. até uhum. Que, o, que abaixe a, a quantidade do vírus, ou enfim, né, que os hospitais uhum. estejam mais tranquilos para atender, pode uhum. ser uma, uma saída inicial e todos os dias a gente vem recebendo novas notícias, eu imagino que vocês aí todos os dias vão recebendo novas informações sobre a questão do vírus Sim. e isso é para situar, né lembrando então do vírus ele, ele não tem célula mas ele tem um capsídeo de proteína que seria uma membrana de proteína e um material genético, como nós Sim. comentamos de DNA Sim. ou RNA e um envelope viral, que geralmente é parte da membrana plasmática da célula hospedeira com proteínas do próprio vírus, né e daí no caso são as que devem formar as espículas e estarem sendo utilizadas é. aí na parte de antígeno. Sim, estimular. lá. Ah, eu vou, vou finalizando aqui, você tem mais alguma informação que você gostaria de, de passar para os ouvintes, para os alunos, para as pessoas, né, porque que estão prestando vestibular e, querendo ou não, é... Quando a gente fala desses assuntos de pandemia, a gente chegou a, a resolver um, um exercício de... Um exercício não, era um texto em inglês falando sobre pandemia e tinham sete questões na, no vestibular da Unesp. E eu acredito que Unicamp, FUVEG, então esses grandes vestibulares vão cobrar muitos conceitos associados a parasito, associado a imuno, né, dentro da, da área da biologia. Você gostaria de dar aí alguma contribuição ou falar mais alguma coisa dentro dessa área da pesquisa para eles?
1: Ah, eu acho que eu, eu, faz muito tempo que eu não trabalho com educação, né, mas eu, eu imagino que vestibular vai pedir muito essa parte realmente de imuno, que você tá falando, como uhum. os anticorpos funcionam, o que que é, imunolo, im, é sistema imune inato, é, uhum. sistema imune é, nossa senhora, já até esqueci, em português.
0: O sistema imoni... tem o inato, tem inato? o secundário, que é aquele que vai sendo desenvolvido, Exato, né? o que secundário. <risos> de ah, é isso. Desculpa, <risos> Desculpa. O Inato, Imagina, o inato é aquele in inicial, então vamos pôr a própria pele, a questão dos macrófagos, que são células de defesa que fagocitam e destroem, né, que são uhum. os primeiros a... Sim. depois das células B, igual você comentou, que são as produtoras de uhum. anticorpos. Essa já entra numa imunização um pouco mais tardia, né?
1: Isso, Após... que
0: é a secundária. Uhum. Então,
1: uhum. É, eu acho que esse é o tipo de pergunta que eles vão fazer. Eles vão fazer, eu acho que muita pergunta sobre é, pandemia, né? Uhum. O, que, o que significa? O que, que é uma pandemia? Qual que é a diferença entre uma pandemia e uma epidemia?
0: Uhum. É, eu acho que esse
1: tipo de conceito pode entrar, eu acho que também essa parte de redação, todas essas coisas que fala sobre, vamos supor, países mais pobres terem mais dificuldades em conter esses, o avanço desse tipo de, de doença, né, comparado com países que têm mais recursos financeiros, né, então uhum. eu acho que isso é um tema bom para redação. E, é. e eu acho que é isso, né? Eu acho que, no geral, acho que perguntas sobre do principalmente sobre doenças causadas por vírus, hoje em dia, acho que vai é. ser muito né, focado agora, né? Que, que é exatamente o que você estava falando. Ah, vírus é. de DNA, vírus de RNA, como que eles funcionam, como que. É... Como algumas enzimas básicas, né? É, que nem você uhum. falou, a DNA polimerase, RNA polimerase, que converte em que. Eu acho que uhum. isso é uma coisa que, que pode bem ser assim, uma, uma, bastante coisa assim na parte de biologia, na parte de redação, na parte de, de química mesmo, né, explicar uhum. como que se ligam, como que, como que se acontece essa, essa bi parte bioquímica, como que se liga essa parte de. Do, do, do vírus com a com a célula humana, né o que vai fazer uhum. como que Legal. vai fazer a
0: uhum. porque é, e aí que nem você mesma colocou sobre a questão de índice de desenvolvimento dos países e a questão de, de barrar, então já entra filosofia sociologia, parte de geografia <risos> e de repente uhum. tudo associado a questão da biologia aí como foco bom uhum. a gente acaba puxando o sardinha pro nosso lado lógico biologia é vida né uhum. <risos> mas li muito obrigada pela sua presença pela sua disponibilização do seu tempo aqui para bater um papo com a gente para falar um pouquinho do seu trabalho te admiro demais Além disso. Ah, mim, eu também, eu tenho... E você! Tenho <risos> uma admiração enorme por você nessa parte profissional, sempre se destacando aí, desde a faculdade, sempre indo muito bem em tudo e sempre se dedicando muito para tudo que você faz. Por isso, seu sucesso aí. <risos> muito Gente, obrigada. Tchau.
1: Gente, vocês que são alunos da Pati, olha só, eu e ela, a gente passava horas estudando, nós duas, éramos duas nerds, tá, só que a Pathy sempre foi a palhaçona, né, então assim, era 10 minutos de estudar, mas 5 dando risada, acho que é por isso que durava tanto tempo os nossos estudos, porque eles não eram muito eficientes, a gente ria muito, mas estudava muito também.
0: Estudava bastante, né? <risos> Faz parte. bons tempos. <risos> Obrigada, Viuli.
1: Obrigada, eu. Obrigadão. Tá aí. Um beijo. ótimo
0: domingo. Um beijo. Tchau.